0: 本期节目由 r o y c h a n 正极坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r o y c h o n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间礼拜一，大家刚刚开始要上班，所以今天我们的节目呢，就不要讲太多太硬的，要帮大家稍微充电啊，打气一下，让大家能够温暖的迎接一个新的礼拜。这个周末，就上一个周末，我有看一部我觉得很好看的韩剧，也是在 Netflix 上面。可能有一些人已经看过了，因为在我看之前，就好几个朋友都跟我推荐。这部片的片名叫做《精神病房也会迎来清晨》。说真的，我觉得片名没有很好记。好，总之就是，呃，你会想到它是在讲一些精神病房里面发生的事情啊，确实没有错。那当时我在看的时候，因为他第一集我感觉步调稍微比较慢一点，所以我觉得第一集看到一半我就先放下来，想说，嗯，因为演员我也都不太熟，然后步调又稍微比较慢，那我就想说这个到底有没有值得看？结果我一放下来，我就发现，哎，一开始我身边有很多朋友都在跟我推荐这一部，就说这一部很好看，甚至比那个无人岛的第一把还要有多人在推荐。而且这个推荐的这些朋友们呢很有趣、哦，他们有一些是像例如说哇塞心理学的蔡宇哲啊，他自己本身也是心理学家，然那他太太也是在临床心理师嘛，好，就娜娜，他们在这个行业其实是专家，所以他会推荐。他说其实他这部片把精神病啊、情绪障碍啊、人格障碍等等都分析的非常到位，它里面讲的东西都是有所本的，绝对不是这个编剧自己在胡乱。模拟他们的心情或者什么哈，那也把精神病房里面会遇到的很多啊、呃、纠结啊，啊大家的无奈啊，那大家的开心啊，这些事情都描写的非常透彻。那后来这个苦林老师他也推荐我这一本啊，不是这一本这一部，所以我就想说，既然这么多朋友都推荐我这一部，那我就继续看下去。后来差不多，你再看到第二集、第三集，哎，就会真的非常沉浸在这部剧里面。这部剧也是十二集啊，哈。简单讲，它其实就是发生在某一个大学教学医院里面的精神部门、精神科。那这个精神科里面，当然很重要的就是有护理师啊，那也有照护员，那还有病人。那这些病人呢，有一些是例如说。呃，思觉失调，有一些是恐慌症，有一些是忧郁症，那有一些可能有边缘型人格障碍，或是各种。那通常你如果是有精神方面啊，或是心理健康方面的一些问题，你可能会是去门诊被送进去的。通常就是会有一些比较外化行为比较明显，例如说可能脱掉衣服在街上裸奔呐，好，或者是说有一些想不开的，那甚至如果说有一些攻击性的行为，或是很强烈自伤的行为，那通常也会被送到保护型的病房里面。所以透过这一部剧，你可以哎看。更清楚，就是说，哎，一个精神病房、精神科，他是怎么样在运作的？这些护理师是如何帮忙的？其实有些东西你很难想象，比方说，如果你在一个病房里面，你的其中一个病人他可能是有妄想，然后就是跟你讲一些其他世界发生的事情，但那个世界在他口中好像是一个存在的，只是你看不到，可是却很奇怪。例如说，呃，其中有一个病人，他就是会一直讲。他的一个建构出来的世界，他的那个世界呢，其实就是他在玩呃电脑游戏里面的那一种比较 fantasy 奇幻世界里面，他会把真实世界的人跟那个奇幻世界全部并在一起，甚至他会给每一个护理师不同的职位跟职务。那当一个呃我们一般人好遇到这样子的病人的时候，你要怎么跟他互动？你要一直纠正他说没有，绝对没有这些事情，或是你又在。妄想了，你是要这样讲吗？还是说你要顺着他的话讲？所以有很多事情啊，我们可能在我们的身边没有发生，我们就以为这个世界没有，可事实上是有的。那我们要怎么样去面对这样的人？那还有就是比较常发生的是，我们身边如果有人是有忧郁症、有恐慌症，或是有各种啊情绪上的一些健康、心理健康的问题，我们要怎么回应？所以，其实我觉得看这部片，你可以学到非常非常多。看到后面呢、啊，虽然剧情很好看，但我觉得它真的是教育意义大于戏剧意义，就是这么的。我觉得真的不能错过的一部片哈，非常好看，因为我已经看完了。那今天除了要跟大家推荐这部片之外呢，其实我也想要跟大家回复一下网友的留言哦。最近不知道是冬天还是怎么样，<笑>很多。很多网友会开始写私讯给我，然后我也非常感谢大家，因为大家私讯都写得很长。其实我蛮喜欢看很长的私讯的，因为长的私讯跟短的私讯会不太一样了哈。因为长的私讯呢，通常就是大家跟我分享一下他们是什么状态，然后他们遇到什么问题。那我曾经在哪一部或哪一集里面讲过类似的事情，然后他们跟我反馈，顺便再问一下其他的问题。好，第一个问题呢，他是提到说。呃，因为我有分享我申请面试心理智商科系的过程，喜欢我的分享。他说他现在是一位大学生，已经念到五年级，因为他是念兽医，兽医是要念五年，所以他觉得在现在的这个时刻呢，呃，看听到我这一集，他觉得非常的受用啊，也觉得很开心。那。他说，在上课的时候，教授有跟他们讲说，如果家里没有经济压力的话，建议大家一路就先念到硕士，因为如果先出社会，有时候到时候要报考硕士的话呢，会不太容易。一方面学习的专注度会下降，一方面下班时间就很累了，比较难做到。所以他知道说，当我到了美国之后，仍然非常尝试要报考硕士啊，或是博士的毅力，感觉非常佩服。如果有机会的话，希望可以听我分享怎么样能够持续保持对读书考试的专注力，以及在求学路上，我对于一路持续在学校体系学习，还是先出社会再去工作这两条路的看法。我想，当年我们在从大学毕业的时候，确实就是会为了说我要继续求学啊，还是直接去职场上工作，有一些挣扎。但是说实在，我觉得每个人包含自己念的学校，包含自己念的科系，因为状况会不太一样。有一些科系，例如说像兽医啊，我想象他们应该是啊、呃、学理跟食物是并重的。所以当你念到是学理跟食物并重的时候，你就不一定一定要一直念到硕士。这、就是我的想法。就例如说，我之前念的是广电系嘛，那广电系它其实也是一个实作性还蛮强的，特别是我们大学，那当时就有很多同学，其实一毕业就去了呃电视台或是制作公司，也不一定会马上就去念硕士。那这个教授讲的也没有错，就是如果你一路直接申请上去，包含你的推荐函啊，或是你的学校在校成绩等等的，就是你可以。利用大学最后一年的时间，比较有时间去写这些读书计划。但是事实上，我也看到有非常多的朋友啊、哦，或是我自己，我自己其实不是应届就去念硕士，因为我那时候觉得自己非常懵懂，不太确定自己接下来到底想干嘛，也不太知道自己大学毕业到底能做到什么事情或不能做到什么事情。所以当时我自己的经验是，我在台湾艺术大学先毕业了之后，我就开始找工作。当时我记得找工作，不知道为什么非常难找，所以我几乎是投了将近一百封的履历，然后我才得到三个面试机会。我现在想一想，是因为我那时候的履历呢完全没有 c u s t o m i z e 去针对不同的公司或不同的职位去做啊，因为那时候傻傻笨笨的，所以你就填完了一零四的这样子的格式之后呢，就到处去撒。那这样子你没有针对对方要的职务需求去做特别的处理的话，其实大家就会觉得所有的人的履历都长得一样。你是这间学校毕业或那间学校毕业有差吗？所以当时我其实没有太多的面试机会。那我就先去做工作。那做了工作之后，就发现哇，职场上跟我想象中的差非常多。因为我当时找到的一个职场工作呢，它并不是非常友善。我当时在那一年当中，我做了两个工作。第一个工作做了四个月就跑了。第二个工作我在某一个非盈利组织做杂志编辑。那那时候我记得第一次写完稿，我就听到我们主编讲说：“嗯。”我觉得硕士毕业跟大学生毕业还是有差，就看事情的深度不太一样。那我是里面唯一就大学毕业的嘛，其他都硕士毕业，我心里就非常不服气。我想说，是差在哪里？好、哦，为什么要你既然已经开放让一个大学毕业的来，你为什么还要这样子去在我前面这样子讲话？但我后来自己。就发现说，哎，如果我只用我原本的学历，特别是广电系，我自己当时的状况，我发现很难找工作。所以我后来也被他那一句话击到，我就想，那我就去申请看看硕士班。所以我当时呢，就呃推荐真实就上了正大的广电所。那正大广电所念完两年，毕业之后，我再找工作真的是容易很多。当时我大概投了六封履历，就三个面试。所以你看，跟我之前投了一百封履历，三个面试，其实事实上，在我自己个人的经验里，它还是真的有，呃，选择性上的差异哦。可是进去职场之后呢，仍然是会比较辛苦啦、啊。就是我觉得进入职场，它本来就是另外一个要面对的事情。那起薪大概多个几千块是没有错。所以你如果回头去看，说如果你去职场工作几年，是不是会比较困难再去念硕士？我觉得不一定，因为有一些人他反而进了职场之后，被各种原因刺激到，他更想要回到学校去念硕士。而且这个时候他可能比较知道他到底为什么要念硕士，还要不要念一样的科系，或是说他其实觉得他去念 MBA、念商管，或者是念一个啊、呃、其他的。可能会比较符合他自己的需求，甚至有一些人他就是努力地去存他要出国念书的钱，或是去报考公费留考。所以我觉得这跟每一个专业、每一个人的专业、每一个人的状况其实很有关系。这个是我简单的做一个回复。另外有一个网友他提到说，因为有听到我跟我两位同父异母的弟弟。他们的那一集，那我也很不避讳的去聊我们家里的一些事情。所以，他想要问说：“哎，不太知道我父母离婚的原因是什么啊？不，不过这样子跟爸爸那边互动的时候，会不会担心我自己妈妈的感受？然后，在成长的过程当中，我会不会讨厌我爸爸，或是觉得我爸爸的资源都给另外一个家庭了？那这样的成长过程，会不会让我对爱情、婚姻感到害怕？也就是说，觉得如果……”有可能会不幸福的话，那不如维持单身。最后，他想要问说，我的心理韧性是不是比一般人来得强？因为感觉无论是婚姻啊、学业啊，我如果触礁之后都可以再爬起来，还是说本身跟我自己的智商、学霸有关系？他说他很羡慕这样的特质。哈，嗯，我觉得他问的问题，这位这位网友问的问题非常的好，因为他讲到的其实确实就是一些。父母离婚的小孩，他会遇到的问题，包含说，像一开始我记得，我爸爸来跟我互动，我最在意的其实就是我妈妈的心情没有错，啊、哦，因为有时候，因为你跟妈妈长大，那爸爸来联系你的时候呢，你跟爸爸那边互动，如果太开心，你会担心爸妈妈会觉得你背叛他；，那如果不开心，那妈妈又会说，那你就再也不要跟他联络了。可是对于子女来讲，其实我们的心情就是，我知道那个是我父亲。我想跟他保持联系，好，只要他不是一个太太太太糟糕的人。例如说，有一些状况，比方说父亲会家暴啊，或是他有一些赌博啊，会造成你的重大麻烦。那种当然，我就是不建议大家继续去保持联系。但如果只是父母个性不合、个性上的差异，或是彼此对人生观、价值观差异太多而离婚的话，我觉得大部分的小孩都还是会希望说，他知道那个是自己的父亲，虽然不能跟他住在一起，但心里会保留一个位置给他。那个位置可能不会取代自己原本的家庭，可是他会好奇，就是哎，我的父亲到底是什么样的一个人？那他会不会也认同我是他的子女？我觉得这个是人难免在心中会真实会有的一种感觉。那他说，那我要。怎么样去照顾到妈妈的感受？哈，一开始我觉得我确实需要陪伴我妈妈，去给她一段时间适应这件事情，因为每个人都需要适应。就像我认识了我爸爸之后，我需要适应说哦，我是有一个爸爸的，他是什么样的个性？那妈妈她也必须要去适应，就是说她的小孩现在重新跟爸爸有联系，那他要怎么样面对这个事情？每个人都需要时间。那我的学习就是，当我去跟爸爸互动的时候，我不会跟爸爸那边讲过多我跟我妈妈之间的一些细节。我回到妈妈这边的时候，我也不会分享过多我在我爸爸那边呃所经历的一些事情啊，或是谈话。当然我不会完全不讲，因为完全不讲大家就会很慌张。但是我通常就是会讲说，比方说跟我妈妈讲说，哦，对啊，我,我在我爸爸那边啊、哦，他们对我蛮好的啊，就是也会带我去吃饭啊，吃好吃的，甚至会塞红包给我啊。那我觉得不知道为什么妈妈听到说爸爸塞红包给我，妈妈就心里会觉得比较宽慰。哦、但当然这个红包不能塞的太多，你如果塞的那个钱非常多，多到妈妈这边是非常难以。面对的那妈妈就会觉得说哇，他现在是要用钱去呃诱惑你，是不是？就是是不是想要用钱然后买走你的心？这个妈妈就心里也会不舒服。可是爸爸如果给钱给太少，比方说就包给你一千两千的，妈妈又会觉得啊怎么那么小气、哦？所以这个数字也是一个学问啊。你看这个。离婚家庭的小孩真的很辛苦哈，所以通常我记得那个时候，如果爸爸包给我大概一万两万啊，然后我就回去跟我妈讲说：“哦，对啊，爸爸今年有包给我一万两万。”那我妈妈心里就会蛮舒服的。我相信她的那种舒服的感觉是说：“哦，好吧，虽然跟她做不成夫妻，可是至少她还有尽一点点爸爸的义务。”好，我的我的学习差不多是两两万到十万之间，是一个。还蛮舒服的数字，不过我相信每一个家庭不太一样如果说你是更加大富大贵的人家，也许那个数字就会高一点；啊，如果你是比较辛苦一点点的、哎，也许五千一万，妈妈就已经觉得蛮高兴了。所以这个就是会有一些些中间的事情要拿捏啦。那你也不会跟妈妈讲说，哦，你在那边多高兴又多高兴，真的是完全想要搬到爸爸那里去了，这样妈妈当然会很受伤嘛。那。我觉得当时最辛苦的事情就是一开始他们彼此两边都不太适应，大家我们三个人都还在适应，哇，重新呃互动起来的时候，很容易你就会听到两边在讲对方的坏话。我记得我那时候花很多的精神，在那几年之间一直要告诉对方说，我不想听你们讲对方的坏话。那个是你们两个之间的事情，跟我无关，我一点都不想听。如果再讲的话，我就不想跟你见面了。所以当时呢，就是要很清楚地告诉他们这件事情，因为他们之间的事是他们之间的事嘛，哈。那我们之间，我是跟你重新联系上，要保持一个感情，那其实是我跟你之间的事情。所以我觉得父母也自己也要稍微怎么怎么，就<笑>是要稍微控制一下自己的。多年的那种愤怒跟怨恨，那至于我会不会羡慕，说我爸爸把时间跟资源贡献给另外一个家庭，一开始确实会有一点觉得，嗯，这种感觉，但后来你就会发现说，那不然嘞，因为他确实也有一个新的家庭要顾嘛。那我妈妈他们这边也有一个新的家庭，而且我觉得换一个角度想，就是那你有没有想要你爸爸花同样多的时间、注意力跟他的？要求在你身上，我那时候心里想说，哇，好险！因为我爸要求也是蛮高的，所以我那时候甚至有心里想说，哇，好险！成长过程当中不是跟他在旁边哦，不然我觉得我应该应该会被要求要念法律系啊，或是要做一大堆，呃，可能我也觉得我大概做不到的一些标准跟要求。所以，我们有时候在期待或羡慕一件事情的时候。你同时要想的事情，不是说，哎呀，我好羡慕别人有我没有的资源，或是别人有我没有的际遇。你应该想的事情是，那当这件事情真的发生在你自己身上的时候，你有很想要去过这样的生活吗？或是想要去承担这样子的呃责任或是压力吗？如果其实也没有，那其实你就不要这么在意这件事情。好，那他刚刚有提到说啊，觉得我的心理韧性很强。看起来是这样，没有错啦。我也确实，我觉得自己在心理上的适应能力是比一般人可能在稍微好一点点。原因是因为可能生活的成长的过程当中，啊、环境的变化，不管是经济的变化啦，状态的变化，其实就是一直在让我学习，我要调试各种不同的状态。包含像我小时候搬家，可能搬了无数次，那无数次的意思就是搬了十几次哦，我每一次。毕业的毕业纪念册一做完之后，我们家就又要搬家了，所以一直在变动自己的居住地、跟居住环境、跟认识的人事物。确实，他就会从小就一直不断地去训练你自己的心理韧性跟强度。可是事实上，你说我们是不是就已经到了无敌星星的状态？其实也没有啊，因为在我大概十几年前的时候嘛，有一段时间呢。也是因为呃婚姻感情的状况，他就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。当时我就有一个医生朋友啊，后来了，他后来跟我讲说，你知道你那段时间其实是有忧郁的状况啊。他说，因为我没有帮你诊断，我也不在那个时候，我也不是你的医生，所以我不能说你有忧郁症。可是你其实有非常明显的忧郁的倾向。那后来当时比较幸运的事情是我可能也不是那么那么那么严重哦，所以后来慢慢的。啊、嗯，当事情过去之后，就稍微比较好一些。可是，一旦有这样子的历史之后，如果你看这一次我推荐给你的这个韩剧的话，忧郁症它其实你如果只要有得过，或是你有类似的状态的话，未来很可能有一些机会，你会比别人更容易就是又复发。所以这个东西，你就是要自己去很。察觉自己的心理状态，例如说，之前呢、啊，有一些药物，它可能会影响啊、呃、我们的心理状态。那我可能在吃了呃一天两天，然后发现说，哎，当时那一种心理布满乌云的状态，或者是心里很抑郁，非常的想要快要不行了，就是很忧郁的那个状态，好像突然像那种乌云就把自己的心理盖住。那个时候，你就会自己发现说：“哎，自己的状态不太对劲。”好，那有时候是药物的关系，那有一些是其他事件的事情。你要稍微比较更加敏锐的去观察自己的心理状态。那当这个事情发生的时候，赶快去解决，或是逃避、逃离那个让你这么不舒服的这个事情的来源跟原因。好，所以我觉得有时候是我们自己心理素质。练习的比较强大，但有时候不是，有时候我们仍然是一个凡人，我们仍然会被情绪所影响。所以这个时候，你必须要去觉察自己的心情到底怎么样，好，就你现在的心理状态，自己要帮自己做第一层的把关，那再去调整自己能不能够。从那样子的状态里面跑出来，如果没有办法的话，你就会需要去找咨商啊，或者去找精神心理、身心科的医生去帮助你。我觉得这个是这个、事情都非常非常重要。所以最重要的其实是，人家说自我觉察，或者是觉察你现在自己心理的状态，这个绝对是第一步，但它不会是唯一的一步，因为觉察了之后，你还是要有一些相对应处理的一些方式在。刚刚推荐的《精神病房》也会迎来清晨。这部戏里面，他就一直在讲一件事，就是最担心的事情是他们的这些有需要的人没有病逝感啊、哦。所谓的病逝感，就是说我没有觉得我自己怪，而且我也不想要寻求帮助。我都觉得，反正我只是特别爱睡觉，我睡个三天三夜都不想起床，也不想吃东西，但没关系，那只是我想睡觉而已。他不承认，他可能是某一些地方可能有一点稍微故障了，他需要。寻求人家的帮助，好、哦，所以刚刚讲的意思就是说，我们要怎么样去觉察自己，其实跟平时的自己是不一样的。我宁可多去注意一下，多去寻求帮助，也好过于说啊，我都觉得我没有问题，完全不需要帮助，因为我是什么社会经济地位啊，社会地位，甚至我可能是心理或是精神上面的权威，所以我就不需要帮助啊，这个是错误的。那最后一个问题呢，其实他也有一点点延伸哈，他就提到说，嗯，他现在看我跟我先生，觉得我们两个像神仙情侣一样，就觉得非常开心。那当时呢，他其实想要问的原因，是因为他也想要怀孕。那他就说，他们有做生殖的啊、呃、一些人工受精的一些努力，但是都没有成功。那后来呢，医生又会推荐他其他什么？啊、呃，免疫怀孕啊，各式各样的方式。但是呢，在吃药的时候，他会觉得哦，自己又心悸不适，然后加上每一次看医生前，他就会心里很紧张，可能有点患得患失，所以让他的睡眠也会非常影响。那他就会提到说，像我们这样子哦，就看起来没有小孩，可是过得也是很开心。不知道我会不会有类似的压力或是困扰，我要怎么排解？啊、哦，或者说我们两个人有没有顺其自然？觉得没有小孩也没有关系。那这个事情呢，其实在我这个年龄啊，就是我现在四十一嘛，我现在五十亿，确实因为我自己先生非常非常喜欢小孩，所以我一开始也是蛮有压力的，因为我跟他结婚的时候我已经三十七、三十八了嘛，那算是末班车，所以我也在想说，会不会因为我的年龄的关系啊，我就没有办法帮他实现这些愿望啊、哦？那其实。坦白讲，对我自己而言，我觉得没有小孩并没有什么关系，因为我本身并不是极度喜欢小孩，或是这辈子觉得一定要有小孩的那样的个性。可是我觉得，如果能够有一个我们两个之间的 DNA 啊结晶啊，我觉得好像也很不错。而且我相信，我一定会非常非常爱我自己的小孩。但因为我也很了解我自己的状况，就是。如果我去做这种人工生殖啊，或是特别特别努力在做这个事情，我就会极度患得患失，因为我是一个就是很会患得患失的人。好，怎么讲呢？比方说像我自己从小，好，如果说要放榜的时候啦，或是邮差寄信的时候，或是等包裹的时候，我就会比一般人更加的期待。那种邮差，假设平常就是两点来，我大概就是会一点一点二十， 20, 我就开始那边等等等等等，包裹也是，放榜也是，我就是会那种每分钟一直在 F 5在 reload reload 的那一种型。所以我自己本身个性就已经非常在意结果是怎么样。那就算我们还没有去很努力的去看医生啊，或者是什么的时候，其实我就已经会。因为每个月生理期哦来了，然后就觉得啊，天哪，我又失败了。我当然都会跟人家讲说，你千万不要有这么大的压力。可是当你这个事情落在自己身上的时候，你就难免每个月都会在那种期待啊、失望啊、期待啊、失望。那我后来就发现一件事情说，说我如果花这么这么多钱啊、呃，在台湾因为政府有补助，所以它的费用真的是相对便宜非常多。美国大概就是八到十倍的价钱，你这样子去。做一次 IVF 的话，可能就是要台币六十万到一百万不等一,一次。那、啊、你说平常不用钱你就已经患得患失了，如果还要这么这么这么多钱，那你肯定更加患得患失啊。但这个事情它却又跟心情的平稳跟平静有非常大的关系，所以你该怎么办？那这个时候你就会想说，呃，可能如果要的话，就回台湾啊，或者说。你就是要保持自己心情上的平静跟愉快，因为你身边有很多人，嗯，就是我身边自己有很多朋友，他们其实去找医生的时候反而没有成功，因为太紧张了。结果不去找医生的时候反而就成功了，莫名其妙的。所以我觉得最终其实还是要看你自己的心境，怎么样去调试和处理这个事情、嗯。那因为我们是基督徒嘛，我就觉得祷告，神如果给你就有，神如果没有给你，那就。没有，我自己另外也会跟自己去想，就是说没有真的有那么可惜吗？啊、哦，就是说有，当然就是会去面对有的生活当中的变化，但没有的话，其实你放眼看现在我们自己的生活，其实过得也是很开心，并没有说没有就缺乏了什么，或是。如果有的话，其实你说不定还会觉得说：“天哪，生活变动很多比方说，我平常很喜欢把家里弄得美美的、很干净、很素雅。可是，我有个小孩的话，可能就开始变成彩色地垫、哦、或是墙壁白,白白的就被画乱七八糟。哎，到时候也是有到时候的烦恼、哦、所以，你其实不要把自己没有得到的那个部分想象的太过美好，就是你要心里很持平的，就是。A 也有 A 的好 ，B 也有 B 的好，就是有也有有的好，没有也有没有的幸福。那两边不管怎么样，你都是幸福的哦。所以这个时候你就比较能够平心静气的去看说，说哦，那接下来生命啊，或是命运啊，或是上帝啊，他们带我们去经历什么样子的生活。我觉得这样子可能会让自己的心情状态比较平静一点。那我现在对这件事情呢，已经非常非常平静了。可能因为年龄就越来越大，所以你就会想说，如果我不让自己对这件事情更加随遇而然，那又要怎么办呢？难道就是要每天都在很沮丧、很焦虑，觉得自己人生很失败，或者是觉得说啊，我这一关闯关就是没成功？这样子想的话，人生啊，或者你的心情上就会非常辛苦，而且让你没有办法沉浸跟享受眼前当下的幸福、宁静的快乐嘛，对不对？所以我觉得我还是会推荐大家哈，就说，嗯，每一刻的时刻都有它专属于那个时刻的特殊的幸福。安静的时候，宁静的时候有宁静的幸福；热闹的时候有热闹它的光彩跟璀璨。家里。有三个人以上的时候，就是会有他热闹的、互相合作的，然后吵吵闹闹的那种幸福感、家人欢乐的感觉。那家里只有两个人的时候呢，其实也有两个人，他们可以互相啊、哦，这个交流的比较紧密，彼此互相依靠的那样的幸福感。那我们就是。着眼于当下的快乐就好，不要太多太多的期待那些还没有发生的事情。我想心情就会维持在一个比较舒坦的状态。这就是今天想要跟大家分享，如果有任何想要跟我分享欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer a N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们把节目介绍给你真心喜欢而且觉得他应该要来听一听看的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。